0: como está? Bueno, bendecido y engrandecido. Bendecido y engrandecido. Bueno, algunos somos más bendecidos, a algunas veces ¿verdad? estamos haciendo crecer el templo del Espíritu Santo. Con que no llegue a ser tiblado, todo tranquilo. Gloria a Dios. Así que vamos a entrar en nuestro tema en esta tarde. Yo sé que ustedes tienen también su su estuvieron en el punto de la mañana seguramente quién estuvieron punto de la mañana <risa> y quién estuvieron la vez pasada en la en la iglesia palabra de vida bueno wow, la mayoría bueno ahora vamos a hablar entonces estamos nuestro tema es alabanza oración y queremos seguir con este tema, ¿verdad? Y la vez pasada habíamos entregado un manual parecido a este, no sé si recuerdan, ¿sí? ¿Quién no tiene este? Ahí, tiene el pastor? Tengo este es el seminario que bien preparado. ¿verdad? ¿Quién es, eh, no tienen el manual? Aquí no le damos, ¿verdad? A ver, ya vamos a darle otro colín, ayúdame en el Lucas. Ahí tienes el... Ahí en la carrera y dar manera de lo que nos queda más. Bueno, para no sonar repetitivo con lo que vamos a hablar, esta tarde porque la vez pasada habíamos hablado de muchos temas, de acerca de definiciones ¿verdad? Así que mientras van ahí tomando les voy a contar lo que vamos a ir haciendo y vamos a pedir que Dios nos guíe en este tiempo, ¿sí? Como todos lo tengan entonces vamos a poder orar a Dios el tema es alabanza y adoración vamos a orar porque ya lo están teniendo todos aquí falta este lado bueno vamos a orar tenemos nuestro logro ahí donde estamos y pedimos a Dios Padre Celestial una vez más, queremos invocar el nombre de tu formado Jesús sobre nuestras vidas y pedir la preciosa presencia del Espíritu Santo para guiarnos en este tiempo en donde meditamos sobre tu palabra, meditamos sobre lo que debemos de hacer, cómo lo hacemos y que tu Espíritu pueda guiarnos en esta oportunidad como tantas veces. Para guiarnos, Señor, a lo que debemos de mirar en tu palabra, donde tenemos que poner la lupa, Poder abrir también nuestro corazón y en nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, este tiempo en tus manos. Amén. 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 Bueno, alabanza y adoración, la vez pasada habíamos hablado, Emanuel Manuel no, no hay problema, va después si falta algo. Habíamos definido, rápidamente vamos a pasar esto: definido lo que era alabanza y adoración. Y la alabanza es exaltar a Dios y la adoración es humillarse y consagrarse delante de su presencia. Así que algunas veces tenemos canciones que son muy rápidas pero que son de alabanza y algunas veces tenemos canciones lentas que son de, de, de alabanza. ¿verdad? Entonces eh, nosotros decimos alabanza, todo lo que sea con pum, 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 ¿verdad? pero no todo, lo que tocamos así es alabanza. Nosotros estamos, eh, con mi familia, siempre involucrados en la alabanza, en la oración. Cuando yo tenía la edad de nueve años, por eso me, me emociona mucho con el pastor Francisco aquí, ver niños que están tocando en la alabanza. Cuando yo tenía nueve años, alguien confió en mí, me dijo tomar la guitarra eléctrica, la guitarra eléctrica era más grande que yo. Yo era chiquitito, no me creas, yo era chiquitito. Y, y entonces, eh, la guitarra eléctrica no la alcanzaba toda y era una iglesia mucho más pequeña que esta, entonces el que se sentaba enfrente, tenía que cuidarse de mí cuando yo me daba vuelta, porque estaba junto mi guitarra. Y yo decía que tocaba, hasta hoy yo digo que tocaba muy bien ya para los nueve años. Nadie dijo lo contrario, ¿verdad? Y siempre me dijeron excelente, ¿verdad? Y me dieron la oportunidad de poder tocar en el lugar de la de nueve años, y siempre recuerdo esa oportunidad como un momento en que Dios marcó mi vida para poder servirle a él, un momento en que yo tuve una intimidad con Dios eh, para poder servirle a él, y sentí a Dios, las primeras veces que sentí a Dios fue tocando la hija, y en ese momento uno siente que es parte de algo más grande de lo que imaginaba, porque algunas veces podemos decir, no, voy a ayudar la, alabanza, la voy a ayudar, si fuera que eh, estoy tirando la basura o trayendo algo que puedo traer, y cuando te das cuenta de que esto es algo más grande de lo que te imaginabas, entonces se te prende, ¿verdad? Se te prende. Y cuando se te prende la pasión, entonces ya no hay nadie que te va a creer. Pero cuando no se te prende la pasión, se te está rogando para que venga a practicar, se te está rogando para que venga a tocar, porque no se te prende la pasión. Pero cuando se te prende la pasión, y entiende que está ahí por algo más grande que, que lo que nosotros decimos: ayudar o servir. Entonces no hay nadie que te va a querer. Te pueden quitar el micrófono, te pueden quitar la guitarra, la batería, te pueden quitar todo, pero no vas a dejar de adorar y alabar a Dios. Entonces le contaba esta experiencia porque para mí es algo importante que desde temprano empecemos a experimentar a Dios a través de la adoración. Entonces, la definición de alabanza y la adoración simplemente es para entender bien claro: nosotros, los que servimos en el altar, los que somos músicos y los que somos levitas, no como aquel levita que decían algunos, levita al trabajo, levita al servicio, levita a limpiar, levita, no como ese levita, sino levita de los de Aarón, de los de David, que servían y servían al templo. Entonces, tenemos que entender qué significa alabanza y adoración. Entonces yo estoy en el ministerio de alabanza y adoración y tengo que llegar media hora antes para subirme, adaptarme allí, tocar, luego me bajo y me voy a mi casa o me voy a tomar una empanada, una coca y después ya terminó mi servicio. Eso no es alabanza y adoración. Alabanza y adoración involucra un poquito más que eso. Y hoy vamos a hablarles un poquito más que eso. Entonces el compromiso que cada uno de nosotros tenemos dentro del servicio, no es venir a tocar, sino porque tenemos que entender que si yo soy parte del grupo de alabanza de oración, ministerio de alabanza de oración, mi vida tiene que representar lo que significa oración. Y qué significa oración es humillarse ante Dios, es vivir postrado en reverencia, en sometimiento a su voluntad y no a la mía. Obediencia. Entonces, cuando digo obediencia, yo voy a hacer lo que Dios quiere y no lo que yo quiero. Una de las palabras que resonó fuerte y resuena fuerte siempre es la palabra prospusneo y la vez pasada lo tocamos. ¿Qué significa esto? Significa acercarse, postrarse, indica cercanía, indica de frente, indica reverencia, indica humillación total. Nada que ver con aquel músico verdad, que solamente viene a tocar que solamente está ministrando y se siente un músico de alabanza adoración cuando está con una guitarra una batería o un teclado o un micrófono, ahí se siente alabanza adoración, no alabanza adoración aquel que se siente y que debe de sentirse de esa manera el siervo, el ministro de alabanza tiene que sentirse humillado, sirviendo a Dios en reverencia y en adoración siempre no solamente allí porque allí puede pasar una persona y decirnos a nosotros, well, vamos a adorar a Jesús y cerrando los ojos y cantando hermoso y empieza a decir, wow, cosas lindas y nos emociona a todos y entramos todos, pero cuando le vemos allá afuera, maltrata al perro, al gato, a, a, a todo el mundo y es un ogro o una obra, ¿verdad? porque también hay otra. Entonces, eh, cuando vemos eso, hay una vida de altar disociada de su vida privada y de su vida pública. Entonces no puede ser un verdadero adorador. En Juan capítulo 4, versículo 23. Vamos a compartir ese versículo. Juan capítulo 24. Eh, perdón, capítulo 4, versículo 23 y 24. Vamos a leer. Si alguien fue rápido, me lo busca por favor y lo compartimos. Entonces. Vamos a hacerlo un poco más a menos, un poco más ayer. Juan capítulo 24, perdón, 4, versículo 23 y 24, por favor. Amén. Mas la hora viene y ahora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también del Padre tales adoradores buscan que le adore. Dios es espíritu lo que le adoran en el espíritu y en verdad es necesario que adore Gracias, doctor. entonces los que le adoran en el espíritu esto no quiere decir que yo voy a cerrar mis ojos y voy a entrar en la parte mística yo voy a dar wow y voy a entrar en la parte del cielo y voy a ver ángeles y voy a ver no, no significa eso significa que mi espíritu se conecta con el espíritu de Dios ¿Sí? no es algo místico precisamente si no es una reverencia y una adoración Jesús les decía No es la forma en que lo hacen Es el corazón con que lo hacen ¿Dónde lo van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? Le dicen que allá no tenemos que adorar Nosotros decimos que acá ¿Dónde vamos a hacer? Y Jesús le dice y le aclara Dios es espíritu Necesita un corazón Y un verdadero sometimiento. Por eso entonces la Biblia habla de una actitud interna de humildad expresada en lo que yo hago, es decir, mi cuerpo está demostrando lo que mi corazón cree que debo darle a Dios, eso es adoración, mi cuerpo entonces va a hacer lo que cree necesario mi corazón, lo que yo estoy creyendo con el corazón, había un hombre en una iglesia determinada y dijo, yo no, no me levanto a cantar la danza. porque en nuestro tiempo era, eh, eso era todavía el diablo, ¿verdad? Entonces estábamos nosotros con la lucha de que ingresa eso que suena y pam, pim, pum, ahí, pam, pum, pero Y entonces algunos estaban todavía el diablo. Así que uno se sienta y dice: Está bien, Pastor, yo te apoyo, me siento yo. Y la base Entonces alguien le preguntó y le dijo: Hermano, ¿cómo va a la base dice: Mi corazón alaba a Dios. Sí, pero yo no te veo levantar la mano, no te veo cantar, no te veo cantar los coros de campaña. Porque los coros de campaña también, bien aguerridos, bien Bien ayudado y con eso no tenía problema pero cuando ingresó la batería tuvo problema No es esto No estaba unido. Entonces digo yo alabo en mi corazón. Dios sabe mi corazón. ¿verdad? Como siempre le digo yo a ellos mentira del diablo. sí, ¿Cómo va a alabar en tu corazón? La palabra alabar significa elogiar, enaltecer, decir algo lindo. ¿verdad? Mi esposa, por ejemplo, es divino bella como siempre. ¿Qué estoy haciendo? La estoy alabando. Ella siempre está bella, pero divino más bella. Así que yo le estoy alabando a ella. Entonces, por eso yo estoy siendo idólatra. No, es una palabra de elogio. Así que yo también, mi palabra de elogio, la, la doy a, a la pastora. Tiene que oírse, ¿verdad? Diga contigo, tiene que oírse. Y la adoración tiene que verse. Que ver. Tiene que ver servicio, humildad, reverencia. Se tiene que ver la adoración. El que viene solo para tocar y no quiere mover una silla, cuidado con eso. Todavía no ha interpretado lo que es ser parte de alabanza y adoración. Y los que están con nosotros en la iglesia siempre ¿sabes? Por eso no quieres ingresarlo, bueno, ingresar al lugar la porque hay como ingresar a la mafia. ¿no? Como ya no salen. ¿Sabes cuándo entrar pues no Sabemos que no porque porque ya han prendido ahí. Tenía acá, tenía ¿no? que hacer, tomamos aquello. Right? Entonces ya está hasta, el, hasta la muerte, ¿verdad? Hasta la muerte no se vale. Muy bien. bienvenido yes. a la mafia, ¿verdad? <hahaha> bueno, es entonces... ¿Qué es lo que hacemos entonces? Esto es lo que hacemos. El
1: hermano dice, ruego que presentéis vuestro cuerpo, sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, es tu
0: verdadero culto racional. Esto está escrito para todo, toda la Iglesia, y más todavía para los que dicen servir al Señor. Así que tocamos ya Juan 4.24, lo que es adoración de corazón, de espíritu el resultado de lo que vivimos día a día con Dios y una actitud de agradecimiento y reconocimiento hacia Dios nuestro Creador va a ser toda oración y la mía por eso hay veces que adoramos a Dios en un altar y se siente la gloria del Señor y hay veces que no se siente nada porque hay veces que nuestro corazón no tiene agradecimiento no tiene nada que dar al Señor y cuando no tenés nada que darle al Señor, el Señor sabe. Siempre sí, lo que estoy cantando, pero mientras me estás cantando, estás pensando en la cuenta en el pago, en el calor, en que no te saludaron, en tu peinado, en tus zapatos, en tu suciedad, en tu... Ah, montón de cosas. Entonces, hay una lucha que siempre los músicos llevamos, ¿verdad? Nos subimos a la tarde y bueno, ahí estamos todos, y de repente está final y ah, esto, lo otro suena mal, aquello lo otro, y empieza la mirada ¿verdad? la mirada de, de amenaza y la mirada de la mirada de amor la mirada, eh, mirada de amor y de corrección de los hermanos, la revista ahí como que no al final de
1: tiempo ¿verdad?
0: y esa clase de mirada, yo condeno ¿sabe por qué? porque yo viví eso mucho tiempo yo viví eso mucho tiempo y eso no tiene que ser así porque mientras yo ya estoy ahí, ya estoy en la presencia de Dios y ya tengo que hacer lo que Dios dice. Se soltó mi cuerda de la guitarra millones millón de veces. ¿Qué dice? Cambié todo esto de mi repertorio y a, a Dios por mi corazón. No puedo yo amargarle no porque se suelta mi guitarra, la cuerda de mi guitarra ahí. No puedo tocar el otro que tengo que hacer la punteada porque se me soltó la cuerda y Me amargo. Vamos a bajarme allá porque... Ahí le digo al pastor, ¿sí? ¿qué pasó? La balanza? no se soltó, la cuarta no se puede grabar así. ¿Cómo se va a poder grabar? Entonces hay veces que los músicos peleamos con la perfección o el perfeccionismo y no tiene que ser así. Hay veces que no sabe las cosas bien. Y hay veces que está un poco desafinado, un poco desatento. El baterista está un poco al aire, está enamorado, no sé qué le pasó, no entró. ¿Qué tenemos que hacer?
1: se sí, firma con una sonrisa alabar a Dios, y cuesta
0: como función cuesta, pero para adorar a Dios de frente, tenemos que hacerlo en espíritu y en verdad en espíritu, a veces damos demasiada importancia a lo que estamos haciendo a veces demasiado, queremos que todo salga perfecto y gracias a Dios que hay veces que sale muy bien y tenemos que estudiar y capacitar usar los, eh, los instrumentos necesarios, usar ¿Cómo se llama ese programa? Eso que, que se usa para guiar. Un te... ¿Eh? sistema de monitoreo, cronómetro. No, no, no. En mi tiempo no había eso, así que pues, tenía que escuchar. Eh, entonces eso todo Todo se usa ahora para tocar bien. Si sí, hay que usarlo, claro que sí. Pero que eso no sea eh, la prioridad. Que si algo falla, mi corazón esté dispuesto a orar. Que si algo no sabe bien, que lo más importante sea Dios en la adoración. Porque el pueblo quiere adorar, la gente quiere adorar. Otro tema, la gente quiere adorar. ...tanto es que yo no me Ellos no vienen a ver un show, ellos vienen a participar conmigo en una adoración. Me están siguiendo amén. Bueno, entonces adorar es una decisión que nosotros tomamos. Adorar es voluntario y es practicar un principio de obediencia. Vemos ahí en Lucas 4.8, 8, dice: Al Señor tu Dios adorará, y a Él solo servirá, te dice Jesús al mismo diablo que busca una adoración. La adoración entonces es la forma de acercarnos a Dios. En Génesis 22, 5, el muchacho y yo iremos, adoraremos y veremos volveremos, veremos, dice, dice Abraham. Entonces, cuando vemos eso, nosotros hablamos de sacrificio. Dígame, sacrificio. Sacrificio. Le va a costar, va a costar a mí, ser revista cuesta por eso es que no todos son revistas, muchos tienen talento pero no todos son revistas, muchos tienen dones pero no todos están dispuestos a sacrificarse, sacrificar su vida en santidad y sacrificar su tiempo, están practicando, están viniendo más temprano, tienen que orar y ayunar, tienen que hacer bollapas, comprar instrumentos, ¿verdad? Y un montón de otras cosas que tiene que, que ayudar ¿verdad? cuando el pastor le pide ayuda que tiene que limpiar la iglesia, tiene que hacer yo, con un corazón alegre. Y después se va y se lava en el baño, va y va y se sube a ministrar, ¿verdad? Sí, o no. Si no lo hace, háganlo, le van a decir muchísimo, ¿verdad? No venga así todo maravillado y dice: No, yo no puedo tocar ninguna escoba porque ahorita vine todo maravillado, ¿verdad? Y dice: si, ¿Quién va a ver Y no sé, yo me voy a cantar,
1: pero tan sucio como va a cantar,
0: eso o sea, aquí, ahí le Me Estoy de Servicio, adoración, sacrificio. ¿verdad? Entonces tenemos que vivir de esa manera para que Dios se agrade de nosotros. La adoración que yo le pueda dar es mía. Yo decido si la doy o no la doy. Él jamás me obligará a buscar verdaderos adoradores. Dice, si es decir, sí, que lo busca es porque falta. Pero no es fácil encontrar. Dios está buscando. Vuelvo a decir, Dios va a buscar nuestro corazón de adoración y de servicio.
1: Hay veces
0: que Dios encuentra dos cosas. Buenos talentos que Dios ha empleado en nosotros bien usados y una adoración como es algo purete, ¿verdad? Espíritu ¿verdad? Pero hay veces que Dios solamente encuentra que el talento está siendo usado, pero no hay espíritu de adoración. Y uno lo siente eso en no el tiempo. Me he contado un hermano que le pregunté y le dije digo, que lo que lo el grupo que, que estaba en su iglesia, en la determinada iglesia en Asunción, es que voy a suelo a verlo y son realmente son profesionales, me encantaría estar ahí en un día de eso porque, porque es como estar escuchando un, un, un MP3, algo vivo. Y me dijo, sí, es verdad, toca una maravilla, pero no sé no si Cómo no se siente nada y eso lo digo a la iglesia a mi cuñado, ellos son entre cuatro más ahí, estaban vidas, pero ahí siempre a veces. y eso me quedó a mí latente ahí con una pelota picando, a veces Dios encuentra mucho talento que Dios mismo te ha dado para usar en el servicio pero no encuentra en tu corazón nada no encuentra gratitud, no encuentra reverencia, no encuentra humildad no encuentra sometimiento, no encuentra obediencia y así Él no se manifiesta. Podemos tocar las emociones, pero solo Dios toca los corazones. Entonces, un sacrificio de alabanza es una acción que involucra a todo mi ser y no depende de sentimientos y emociones, ni es mi decisión darle al rey ni alabanza. Me hablaba hace rato de lo que el hombre decía en su cabeza, que solamente su corazón. Tenemos que decidir mostrar nuestra alabanza y nadie nos puede obligar. Ahí en el manual ustedes tienen razones por las cuales hacerlo. Vamos a pasar rapidito esta parte porque lo pueden tener en su casa. Porque él habita allí, un resumen de lo que Dios está haciendo y por las cuales yo tengo que adorarle a él. Porque Dios habita allí, Dios habita en la alabanza de su pueblo, dice la palabra, porque desata el poder de Dios, ustedes tienen los versículos ahí, se acuerdan de, de crónicas también, eh, porque es nuestro creador, porque es la no obediencia y sumisión, y porque es la manera de honrarlo, y porque también somos creados para adorar a Dios. Esto ustedes lo tienen ahí en esos versículos, ¿sí? Dios desata también su poder en medio de la alabanza y de la adoración. Dios es digno de alabanza. Esta parte, cuando nosotros estábamos viendo, y ustedes lo tienen en el manual, la página siguiente, vaya conmigo allí, y rápidamente vamos a solamente resumir esto y pasamos a lo que significa adorar de frente. ¿Qué quiere decir esto? De los levitas del tiempo del tabernáculo, los levitas del rey David y los levitas de hoy. En, este, en esta fotografía que ustedes tienen allí
1: ellos hacían todo el servicio de levantar
0: la carpa, encender el fuego, mantener encendido todo lo que es el fuego del altar, hacer una ofrenda, todo eso lo hacían los levitas y acampaban alrededor del tabernáculo, nadie podía acercarse, solamente los levitas, la hermana decía, somos privilegiados". estoy de acuerdo, pero también somos muy responsables, ¿verdad? hay una gran responsabilidad sobre nosotros, porque ellos tenían que trabajar, laburar duro, ellas eran los que más laburaban, pero Dios dice, ellos no se van a ir a la guerra, yo voy a ser suegada. Todo el mundo se va a conquistar una tierra. Los levitas, no. Ustedes se quedan aquí, atienen la presencia de Dios mientras el pueblo pelea. El, los levitas tienen que hacer eso. Así que los levitas en el tiempo de David volvieron a hacer eso. Ellos hicieron la adoración 24 horas Hoy en día gente y gente se junta Para hacer la adoración 24 7 24 horas online Oración 24 horas la vida hace rato lo hizo Sin internet, sin nada 24 7 Todo el mundo lo hacía Ahí estaba todo Después te despertaba Y estaba la alabanza a Dios de Israel en ese lugar te acordaba y seguían alabando entonces ahí componían canciones ahí salieron los salmos ahí estaba la adoración 24-7 y David no suspendía la conquista fue el guerrero más conquistador el rey más conquistador pero tampoco suspendió la alabanza entonces ese principio de Aarón con Moisés lo aplica David y dice, vamos a salir a pelear a conquistar pero no vamos a dejar de alabar a Dios. Vamos a alabar a Dios y vamos a implementar lo que Dios me dio a mí. Y David fue el dulce cantor de Israel, así que Dios le dio alabanza, Dios le dio forma de música, Él hizo varios instrumentos y se dio medio de talento lo vamos a emplear. Y lo empleó en Dios, así que no solamente hacían sacrificio de animales y cuidaban el altar, ahora cantaban a Dios y lo hacían. ¿Qué tiene que ver eso? hoy con nosotros, pues esa, ese principio debemos de aplicarlo. No debemos de soltar la, alabanza, la adoración dentro de una iglesia. Uno de los pilares más fuertes dentro de una congregación es la alabanza la adoración. Y cuando decimos eso, los músicos se hacen todo así como, ah, eso soy importante, no hermano, ¿eh? no es para que te haces es para que sepas la responsabilidad que tienes la responsabilidad de traer la presencia del señor aquí y en eso vamos a entrar entonces la responsabilidad dice ahí trasladar el tabernáculo mantener encendido y en la actividad comunitaria en David y la vida administrar el arca del pacto trasladar el arca pacto y tocar los instrumentos servir en la casa de Dios entonces después de ver todo esto veamos nosotros aquí y tenemos un resumen después de ver estos versículos y entender que la función actual de un levita, un ministro, el altar el siervo del altar tiene que ser servir en la casa de Dios Diga conmigo servir en la casa de Dios no es servir ahí es servir en la casa de Dios porque yo soy parte de la casa de Dios el músico que no quiere barrer no tiene que subir, no debería de subir. Disculpenme. Aleluya.
1: Disculpeme.
0: por favor. Cuidar de la presencia
1: de Dios y vida.
0: Se puede por favor. Se la casa. Eso hay que entender que de ser vivo en la casa, de ser vivo a Dios. Mi servicio a Dios es todo lo que yo hago, en serio. Y yo tengo que saber acomodar la silla, saber servir a Dios significa hacer todo. Entonces, no, que no es mi trabajo, que no es mi trabajo. No, el que nos sirve no sirve, ¿verdad? El que nos sirve, no sirve. Entonces, no, más allá de que tengas algunos dones específicos y talento específico, vas a poder hacer siempre. Es decir, va a aparecer una hermana que sepa cocinar, un hermano que sepa barrero, todo lo demás, y eso te va... a tal vez a aliviar la carga y tal vez a dejar sin trabajo en ese sentido. Pero no es que porque no hay quien hacer, no hay quien va a soldar, imagínense que el pastor Francisco diga, no, yo hago cartelería, no, yo no albañilería, no, sí, pero ahí tenemos un agujero que tengo que solucionar. Y no sé, pero hermano, ¿verdad? yo no soy, yo soy cartelero. ¿verdad? Imagínense el que se va a se va a caer todo el pedazos y entonces tiene que el pastor tiene que aprender a la en YouTube rapidísimo y solucionar eso. <risa> bueno, entonces seguimos. Cuidar la presencia de Dios en su vida. Segundo punto, tenemos que cuidar la presencia de Dios en su vida. Así como los viejitas cuidaban la presencia de Dios con Aragón y Moisés, cuidaban con David. Ahora yo tengo que cuidar la presencia de Dios en mi vida y en la casa de Dios donde yo estoy sirviendo entonces pues yo no me puedo parar ahí como un músico y decir, no, no estoy no anda nada hoy hace meses que Dios no se manifiesta ojo, también tiene la culpa el pastor seguramente no ayuda más, ojo tú también tienes la culpa porque si el ministerio de la oración no acompaña la visión del pastor, la oración la devoción, la entrega del pastor, el pastor va a sudar sangre a él no será una Una vez un actor me dijo a mí, toca bien, el grupo a hacer, sí, toca, excelente, pero me dijo también para hablar con ellos y todo lo demás, le dije, no, la verdad que hay que hablar con ellos, tengo que conocer que ellos, quieren que yo le hablo, solo para que hablar yo siempre, me quiero Entonces, no, pero las un poquito más de servicio, es siempre, Porque siempre falta todo. Entonces me dijo él estas palabras textuales. Toca de ellos, pero cuando yo me sumo, no es lo que. oro oh, y empiezo a, a molinar para que Dios se mueva. Ellos no bajan El pastor estaba cansado. Y me abrió su corazón. Estaba cansado de vivir así. Entonces, cuando se mueve la presencia de Dios, no es solo porque el pastor, porque Dios, porque. Es porque hay un grupo de alabanza y de oración que está entregado al Señor y es porque el pastor está procurando. Siempre el pastor quiere que Dios se manifieste y que Dios toque la vida, ¿sí? pero muchas veces el grupo de alabanza solo quiere que el Señor les aplaude eh, y la mejor canción. Entonces, el grupo de alabanza y de oración no está ahí para ser aplaudido y para tocar la acción. Está ahí para que Dios se manifieste y para que eso para eso tiene que cuidar la presencia en su vida amén tercer punto eh, prepararse para ministrar con instrumento y canto tiene que prepararse ahora delante de la presencia de Dios no debemos de acostumbrarnos a hacer por hacer debemos practicar escuchar música, lo que tocamos todo el tiempo para hacerlo mejor cada vez no queremos como niños un niño, juguete nuevo y luego al rato olvidamos por completo si está en una posibilidad de estudiar y prepararnos en esa área, debemos hacerlo. Dios dará el talento a quienes se esfuerzan y busquen la a ellos y no enominecerse ellos en mismos. La preparación durante la semana será fundamental para el área del servicio. El otro punto es hacer que la presencia que va de Jehová descienda, lo que les decía, y esto estamos hablando de cuando en 2 Reyes 3:5, cuando el Eliseo ya estaba a punto de morir, él dice, tráigame a alguien que toque para que yo profetice. Siempre la música va de la mano con la presencia de Dios, y eso es una responsabilidad muy grande, siempre. Entonces Dios usa esas emociones para poder manifestar su gloria. Entonces no todo es el rígido, es pragmático, es bíblico. Las emociones Dios toca para poder usar también nuestras vidas. Así que debemos de cuidarnos de eso. Y cuando estamos hablando de la adoración, estamos hablando de un fuego que sube. La adoración y la alabanza de los hijos de Dios será como un fuego, dice Éxodo 27, que sube y que para bendición de la presencia en la presencia de Dios y el pueblo. Ahora, esto ya lo tocamos, servidores de la casa de Dios, cuidar la presencia y hacerlo bien. Ahora hablemos un poco de esto y pasemos rápidamente. Levíticos 10. Cuando ofrecemos fuego. ¿Cuándo se acuerdan de Levítico 10? ¿Qué pasó en Levítico 10? Lo dijo de ah, bueno. Fuego extraño. ¿Qué es el fuego extraño? Y ahí libro y todo, Que ahí entrevio el fuego extraño y todo. Otro. Y en palabras simples, fuego extraño es lo que Dios no te mandó a hacer simple. No busque que, será que ese es el fuego extraño, será que la luz es el fuego extraño, será que no busque la quinta batalla. Busque en tu corazón el fuego extraño. Ahí está. Pero no hace que busque la quinta batalla de ese ya es fuego extraño, ¿verdad? Poner luz en el altar. O, o lo que es. El humo. Ese ya es fuego extraño, ¿verdad? Extraño para tu iglesia porque vos no lo usas, pero ellos están aquí Entonces no, es, no hay nada que le pueda sorprender a Dios. Lo que sí tenemos que cuidar es fuego extraño es mi motivación. digan conmigo, mi motivación. Puede ser un fuego extraño. Entonces, ¿cuál era la motivación de los hijos de Aarón? Era en ellos, hacer lo que a ellos les parecían, hacer como ellos querían y no como Dios había mandado. Así que cuando Dios te pone el pastor de la iglesia, el director de te dice, vamos a tocar Corito, toca Corito.
1: Amén.
0: Amén. Cuando el pastor lo lidera dice: Vamos a hacer esto, esto y esto, lo otro, y después el otro el grupo a la base dice: No sabes que a mí no me parece, Dios no se mueve en esa música. Cuidado con esa rebelión. La motivación del corazón puede generar un fuego extraño en nuestras vidas, a pesar de que no tengamos humo, no tengamos luces no tengamos muchas cosas. Porque la educación ahora está en nuestro corazón. Así que cualquiera de nosotros que estamos aquí en esta tarde, Podemos hacer un fuego extraño adorando al Señor sirviendo a Dios. Por ejemplo, un fuego extraño, y te voy a hacer claro con esto: una hermana que sirve al Señor limpiando el templo. Y luego empieza a criticar, a juzgar, a reformar y a chismear. Y empieza a decir: Yo lo hago justamente para que vean que se puede. ¿Eh? Todos lo pueden hacer. Acá nadie más quiere hacer. Todo el mundo de allá ¿Cuál es su motivación para limpiarte? Pues, para que diga qué guapa que es su hermana, y no no está pensando en Dios, no está pensando en su servicio a Dios. Entonces, la motivación de su corazón hace rato cambió, y eso tenemos que cuidar como músico, como letrita, como servicio a Dios. Todos los sacerdotes tenemos que cuidar eso la motivación de nuestro corazón puede cambiar y este pecado lo pagaron por la muerte, así que algunas motivaciones erradas son para que me vean, para no ser el único que no lo hace ¿verdad? para cumplir con mi religión para recibir atención ¿verdad? esto hace que lleguemos a lo siguiente ¿verdad? sin arrepentimiento o sin temor de Dios y sin sumisión sobre o rebeldía toda aquella motivación equivocada me va a llevar a desembocar en no tener temor a Dios y no tener sumisión. Soy muy rebelde. Y a veces lo que hay que trabajar en la gente, en los músicos, y estamos hablando de los médicos, a veces lo que hay que trabajar es su corazón que no se somete a Dios. No, son muy rebeldes, tienen que hacer lo que él le dice, lo que aquellos dicen. Imagínate vos, si vos estás nuevo o, o, o de masa, le estás pidiendo como director de la banda o encargado de la danza, le estás pidiendo. Que cambie una manera de hacerlo o toque más espacio, toque más fuerte y no lo quiere hacer. Contigo que te ve, no quiere ser obediente. Imagínate lo que va a hacer contigo: que no le ve y que no le va a recriminar enseguida, Porque Dios es paciente. Entonces, la rebeldía que se manifiesta en la persona hacia otras personas ya es un resultado de su rebelión con Dios de hace rato. Por eso dice acá, desemboca ¿no? Nosotros ya hace rato Hace rato Dios vio esa rebeldía Nosotros no lo veíamos Y de repente, no sé qué le pasó Pero hace rato Él hacía con esta motivación Para que me vea, para no ser el único Que no lo hace, o para cumplirlo Con mi religión, o para recibir La atención de Dios, ¿verdad? En algún sentido, así que cuidado Con, esta, con este fuego extraño Está bien resumido aquí, ¿sí o no? Saúl dice, ahí, la, la página siguiente. Saúl en 1 Samuel 13, 3 desobedeció una orden de Dios, un testimonio y sobrepasó a la autoridad. El fariseo Lucas 18, 10 es orgulloso y soberbio y buscar conocimiento. Y esto nos lleva directamente al último punto que es adorar de frente. ¿Qué significa adorar de frente? Adorar de frente significa adorar en la presencia de Dios. Adoración lo podemos hacer, pero no todas las veces llegamos ahí a estar cara a cara como Moisés, con Dios. Muchas veces hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas y esa adoración lo cambió todo. Esa, esa música lo cambió Pero hay veces que cantamos 55 músicas y no sentimos nada. Es porque Dios no ha querido todavía mostrarse. Hay cosas tal vez que tenemos que cambiar, pero yo quiero creer de que Dios en su
1: eterna y soberana
0: voluntad, él está buscando verdaderos adoradores, porque si todo el tiempo nos da su presencia, tal vez nos pueda malcriar, tal vez nos pueda tener como esos niños malcriados, y siendo como aquel niño malcriado que siempre tiene internet. Y cuando se le quita un poquito el internet, dice, bueno, me voy a morir, no hay wifi, ¿verdad? ¿Por es ¿Por porque es mal criado todo el tiempo que tiene internet, nunca le faltó,
1: Entonces
0: a veces, eterna y soberana voluntad, Dios hace que no sintamos todavía su presencia para que busquemos más con ahínco, con esfuerzo. Entonces, hablar de frente habla de esto, y esto habla de santidad. Santidad que es apartarse del pecado y los placeres o gusto de la carne del mundo. Me gustaría cerrar todo esto en una sola palabra de la santidad, porque la excelencia vendrá con la santidad. El temor de Dios va de la mano con la santidad. No pecar es producto de la santidad. Y el santificarse se lleva bien, al santificarse se lleva bien con los demás. Primera de San Francisco 4, 3 dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hebreos 12, 4 dice, sin santidad nadie verá. Ahora esto no es eh, que cada músico tenga que venir al altar y diga, vamos a orar para vivir perdón, por todos los pecadores de su vida. Eh, he participado cientos de años. Siempre me cuestioné, esto también está, no está mal, hasta que descubrí que está mal. <risa> Porque cómo yo voy a vivir en pecado y pedir perdón para subirme, y el siguiente domingo vivir en pecado y pedir perdón para subirme. Entonces yo tengo más miedo de ese lugar que de Dios Y Dios está todo el lugar No hay temor de Dios Hay temor de ese lugar Porque nos enseñamos Y yo me di cuenta que esa enseñanza Lleva a adorar a la puerta Y vamos a entrar en eso Tenemos que prepararnos también Prepararnos para entrar y esa enseñanza negativa de tener más miedo de subirte, de vivir una vida santa, cuando Dios, nos lleva a estar a nosotros a la puerta. No entramos, nunca entramos. La presencia de Dios. Todo el mundo entra y nosotros nos Todo el mundo, guau, wow, pero la hermana ahí que habla en lengua desde que llega hasta que sale tres, menos el culto ¿verdad? y vos te equivocaste 50 total. Nunca entra el otro dice, wow, como Dios me habló, me tomó el inicio la palabra que se dio, ¿verdad? Dios estuvo con esa persona. Desde el inicio, ¿verdad? Y vos te das cuenta que vos estuviste en otro canal. Vos estuviste en Fox y vos y él estuvo en la serie, ¿verdad? Entonces hay una hay una falencia muchas veces en nuestra vida. No entramos, tocamos, cantamos. Adornamos el ambiente Preparamos el lugar Pero no entramos Porque la santidad Es la que nos lleva a la presencia de Dios Por eso el músico Tiene que vivir en santidad El músico tiene que vivir En santidad, diga conmigo santidad Cuando el rey David Se fue a A Saúl ¿Qué es lo que le llevó a él? ¿Qué es lo que le llevó ante la presencia de Dios? Él era ungido. Él era ungido. Se fueron a mirar a un varoncito y sabían que te va a estar con él. Algunos se preguntó cómo es que yo sabía que te iba a estar. Con él. Yo me hice la pregunta. y empecé a, a desglosar por versículos y lo que me encontré me sorprendió, que probablemente David, así como le dice a Saúl cuando le va a enfrentar a golear. Él le dice, yo mate oso, mate león, defendiendo mi oveja. Probablemente David era el que más problemas tenía entre todos los pastores de las ovejas de la zona, pero nunca dejaba de prosperar su rebaño. Siempre salía adelante. Y para el israelita, el que salga adelante a pesar de las circunstancias y de las cosas que te estén pasando, es porque Jehová te bendijo. Y está contigo. ¿verdad? Así que probablemente David fue entrenado en muchos problemas y circunstancias malas. Como le dice Saúl, yo enfrenté a oh, y leones para matar por mi oveja. ¿Verdad? No permití. Probablemente David se le dio ese trabajo. Dice algunos historiadores de que probablemente No era hijo de legítimo de Isaías. No, no lo podemos comprobar pero lo que sí podemos comprobar es por la Biblia de que Jehová estaba con él Jehová estuvo con él en toda su vida y entonces más allá de las circunstancias que él vivía, de todo lo que él vivió y por qué le decía lo anterior, porque hay un salmo que dice, en, en pecado me concibió mi madre, pero mientras yo me lo ojos y todo lo demás habla un poco de su vida, de, de lo mal que se sentía de lo rechazado que se sentía y eso lo podemos ver también cuando él va a la guerra con sus hermanos para llevarle comida. Y ellos le dicen, ¿para qué viniste vos? Le rechazaba, le menospreciaba. Todo ese rechazo, ese desprecio que él recibía, era tal vez producto de su familia, de lo que él vivía. Los otros eran guerreros, él no era guerrero. Los otros eran soldados de Saúl ya. ¿Y cómo se elegían los soldados para el reino? Se elegían los varones fuertes, grandes. Y David no lo era. David era un rubiecito, delgado, con textura delgada. No era para pelear. Así que no le eligieron para el soldado, a pesar de estar en la tribu de soldados. No calificaba, no llenaba la talla. Pero para Dios llenaba un corazón de servicio. Y cuando lo unge, le permite llegar al reino. Lo que tú y yo tenemos que buscar como músicos antes de tocar bien es que Dios nos juzga. Que Dios nos juzga. Antes de cantar bien, que Dios nos juzga. Antes de estar perfecto en todo el perfeccionismo espectacular, que Dios nos juzga. ¿De qué me sirve a mí tocar bien, cantar bien y tener el espectacular si Dios no me busque? Y Dios no busque a personas que no se santifican y que no buscan su presencia. Claro, la unción tiene un costo me va a pedir un costo ahora, algunas características del rey David y vamos a hablar de características del músico David, rey, el rey David tenía excelencia, tenía humildad, tenía sumisión y tenía unción él tenía excelencia él tenía humildad, él tenía sumisión y tenía unción él tenía sumisión porque cuando le llamaron para para el rey Saúl él dijo, está bien, yo voy a a hacer tu paque de armas, él voy a llevar tu espada, voy a llevar tus cosas. No hay problema, me voy a llevar a la guerra contigo. Y él se iba y le dijo anda a tocar, tocó otra vez Sin problema, él hacía lo que se le pedía delante de del rey. Hoy muchas veces tenemos miedo de pedir a la gente que haga lo que no está acostumbrado a hacer, ¿verdad? Algunos te la van a tomar como perro. perro porque está cantando, está predicando y dice, ayúdame, nos pongo a acomodar ah, la silla después del culto, ¿verdad? Porque vamos a limpiar. Tenemos miedo de que no nada, ¿verdad? Porque no es su trabajo. Sumisión su y milagro. Ya conmigo, sumisión sí. y milagro. Esas son características fundamentales. Las características... Ah, no, 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 de de no, gusta, no, 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 no es algo que sí o sí tenemos que hablarlo porque es dentro del contexto de lo que estamos diciendo estas características hacen falta si queremos que Dios esté con nosotros cuando tocamos o cantamos así para poder derribar gigantes espirituales y contrarrestar el paganismo que solo exige profesionalismo para los músicos cualquiera puede tocar bien pero no con todos estará Dios le una hermana lo estoy está viendo que hace una iglesia hay que contratar músicos pagarles como funcionarios músicos del mundo músicos que están tocando en orquesta del mundo en la banda del mundo contratarle a ellos por el trabajo es firmar contrato y que vengan a servir dos horas todos los domingos está bien porque tremendo su alabanza y le dije no está no, 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 o sea, te puede gustar solamente, pero el problema es que no es para vos el problema es para Dios, y si Dios le gusta va a tocar a Dios, va a tocar a gente. O sea, a veces estamos tan involucrados en buscar el perfeccionismo del mundo o de la gente fundada o de la gente del mundo. No es que no busquemos perfeccionismo, no quiero que me, me malinterpreten, queremos estudiar, queremos capacitarnos, ¿verdad? En la iglesia hacemos ese esfuerzo. Eh, hace ese esfuerzo de enseñar también el pecado, eh, exige a ellos para que puedan eh, rendir del el instituto, del conservatorio todo eso lo hacemos pero lo más importante no es eso lo más importante es que Dios esté con nosotros que seamos humildes y que Dios nos ponga así que no vendamos nosotros nuestros principios en eso ¿verdad? entonces viene el músico toca contigo la alabanza dos horas el domingo tremendo y después a las noches se va y tiene su concierto allá, con el mundo bailando hasta las 3 de la mañana. Entonces yo le digo, eh, con propiedad, porque tengo un hermano que estuvo en la iglesia desde los 15 años hasta los más o menos 20, y luego se descarga y se va al mundo, y empieza a tocar en grandes bandas, empieza a llenarse de músicas, y luego, luego de todo eso, vuelve a Cristo. Y consulta conmigo. ¿Para qué consulta conmigo? a abandonar todo, dejar todo y andar, pero me pagan bien con los todo y voy a grabar, yo le ayudo en la grabación, a ese nivel se maneja, yo ayudo a la grabación de fulano, yo ayudo en la grabación de fulano, es que dejar todo y andar sometente a la iglesia, si creo volver a Cristo, pues ya sabes, no somos y no fuiste a la iglesia, Sí, yo sé por eso lo le y consulto, que va a ser lo correcto. Al poco tiempo me enteré que andaba caminando en dos caminos. Y yo le digo, ¿qué pasó? Hablé con mi líder. Y mi líder me dijo que no hay problema. Y yo frené nomás y le dije, no, está bien. Yo ya le dije lo que pensaba como amigo. Sí, pero para ellos no es mal, Para mi líder dice que es un talento que Dios me dio y yo puedo ganar mi dinero ahí afuera con el fue
1: malo.
0: malo, hasta que él mismo se dio cuenta él mismo se dio cuenta de lo que estaba pasando el espíritu santo me quebrató tanto y digo pues, yo no
1: puedo ni orar
0: me viene toda la canción de Luis Miguel de Bárbara el otro día cuando estaba ministrando porque después ya me cuenta toda su experiencia
1: y el otro día cuando el pastor estaba ministrando yo acompañando ahí
0: me viene esa melodía de, de, de la música romántica y le hago un chiquitito y después me siento madres. Y después todo el mundo me felicitó que hay que tocar, que que tocar. Y se reía, Y yo como músico entendía y también como pastor entiendo que la gente muchas veces no entiende, ¿verdad? ¿Qué es lo que está tocando? Entonces me dije, ¿qué hiciste? Y me empecé a depurar. seis meses estoy en depuración de pero me hace muy bien, me hace muy bien. Estoy escuchando mucha música cristiana, música cristiana, música cristiana, música. ¿Saben que hoy ya compuso tres temas y ayudó en cinco temas cristianos? Y él me dice, estoy agradecido a Dios porque me ayudó a desnudar. Pero su líder se dio. Es él dijo, no, igual, no a, a tu casa. Cuidado lo que hace. Cuidado, porque no pueden salir dos cosas de una fuente. No puede ser eso. No, pero es tu don, es tu talento, Cuidado tu es peligroso, es peligroso y podemos arriesgar nuestra vida en santidad. Entonces, vamos a, a nuestro tema. Nosotros somos músicos levitas del Señor, por lo tanto la regla y lo más importante debe ser siempre la presencia de Dios en la adoración. Entonces, esta adoración en su presencia cambia la vida de levita porque ninguna persona... Es, podrá ser la misma después de estar de frente al Señor. Hacer que Dios descienda, recae también sobre el de vida, Así que ¿qué es lo que estamos buscando nosotros? Estamos buscando la unción del ministerio. Y, y fíjense, esto es importante tal que no detenemos aquí un poquito. La unción del ministerio no es lo mismo que el llamado ministerial. La unción de su presencia. Él me llamó al ministerio. Pero mi responsabilidad es buscar y mantener la unción. Dios te dio un sitio en este ministerio, por eso estás aquí en esta tarde. Pero tu responsabilidad es permanecer en su unción. Tu responsabilidad es permanecer en su presencia para desarrollar el ministerio que Él te dio con eficiencia, con autoridad y con presencia. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Dios ya obró vez puso dos, tres, cuatro, cinco o un talento y ahora estás en el triste. esa es la parte de llamado que Dios pone en tu corazón pero la opción hará que se prenda esa llama y a nadie te vaya de ahí o te sale de ahí y lo hagas aunque sea con cuerda o sin cuerda, lo hagas bien porque Dios está contigo pero si no hay unción y hay solamente talento cuando hay un teclado que no te gusta, no quieres tocar cuando hay una batería que suena mal, no quieres tocar hace no ha sido feo cuando hay solo talento, pero no hay unción no hay presencia en tu vida no hay amor a servir a Dios entonces, hace no ha sido feo yo quiero tocar con lindos instrumentos yo también quiero no tocar con lindos instrumentos pero mientras adoro a Dios, lo que más importante me es a mí es que Dios esté agradado a mi adoración. Tenga o no tenga libre su Y voy a procurar tenerlo Pero mientras no lo tenga, no me voy a quedar sentado ni decir, no, yo con ese testado no tengo. Guay, ¿verdad? No, yo guay, guácala, me sale todo malo, ¿verdad? Sale todo malo, ¿verdad? a algún algunos y llevan serie eh, creo, la marca del micrófono tiene que ser tal, porque si no me sale todo mal nuestra voz y no me ya pasar pelado. Ok, A otro lado y no ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? Porque hemos perdido el foco. Dios es el centro, no yo. Ya me Cuando yo adoro a Dios, no soy yo el centro, es Dios el centro. Entonces no importa cómo yo estoy o cómo me presento. Algunos se perfilan dos dos, no sé, ya recordes, dos horas. Por eso dije que ya a tener de valor. No orar el perfil. Se, va, se presenta a la tarde. No toca bien. Dios no se mueve. Dios no se agrada. Porque su corazón está fuera de la voluntad y vos le dejes de el pan, todo preparado, celeste. Para no decir la prueba y así es para recordar. La, la, la mujer puede ser. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? A veces ponemos las luces de, del foco hacia nosotros y es Dios quien tiene que llevar el foco. Es Dios quien tiene que hacer el foco. Siempre estoy diciendo si yo toco tan bien que distraigo a la gente de la presencia de Dios, tengo que tocar un poquito menos. Si yo tengo acá una guitarra haciendo si no, tres, cuatro, cuatro, dos, eso es palcularlo, espectacular. ¿no? Y todo ah, no, Y luego empiezo yo a tocar la canción. Empiezo a tocar la canción, canción normal, como todo, y empiezo yo a firulete a y todo el mundo empieza a abrir un poco de a la nación, un poco casi de y, ¿no? <risa> y mira miramos un poco pato, <risa> espectacular, y yo miro de la No, <muchas> porque no se hagan el mismo tabla pero ustedes miran a la gente y a eh, están mirando y empiezan a tocar mal ¿vale? yo estoy saliendo el foco yo tengo que mantener el foco las
1: danzarinas
0: las la la danzarinas también de eso no estoy hablando ganar eso pero también puede ser ¿verdad? cuando la danza se está tornando medio danza egipcia la la danza es para dios ¿verdad? amén y tiene que levantar el nombre de dios no tiene que levantar mi talento mi don una vez y lo había decidido después pero en otra ciudad Estábamos ministrando Dedicamos sobre un tema de Avivamiento, Y empezamos a ministrar a llorar Pasó la gente, llorando estar, estaba, estábamos orando todo Y de repente una salida Como dice mi esposa Agarra la bandera allá Y con todo su atento empieza A, a distraer la gente. Empieza a distraer pues Empieza a distraer Y empieza a con su bandera todo. Pero, Nadie su bandera. le... Nadie le pidió. Entonces yo me acerco al pastor y, digo, y, ya, ya, y le digo, ella era líder. Yo no. Y es una hermana feliz. Okay, le conoce sí, suéltame Ok. Y cuando yo le persigo se, se, pasa por el otro lado, pasa por el otro lado, y a la que se queda ahí, ¿verdad? Y entonces le voy y le oro Y cuando le pongo la mano encima todavía, no ni oré, Ya sabía lo que iba a hablar. Pero cuando le pongo la mano encima, cae y empieza a sacar la lengua, a sacar la lengua, a sacar la lengua. Y no era motivo del espíritu, se otra cosa. Porque la exaltación al cuerpo y la distracción dentro del templo es lo que busca Satanás. Y como músicos tenemos que cuidar eso. Entonces, el, como le dije a Satanás, esto es como la mavia, ¿verdad? Entra acá. Todo bien, te felicitamos. Pero acá hay tres y ya no salimos. Ya no salimos. Te Entonces tenés que seguir las reglas por amor a Dios. Porque Dios tiene que ser exaltado. No porque le gusta pastor, no porque le gusta líder, sino porque Dios tiene que ser exaltado. Amén. Entonces el foco es Dios y no yo. Para adorar en frente tengo que mantener mi santidad. Y tengo que entonces, mantener el foco, mantener su unción, su presencia en mi vida y mi ministerio. Ahora, el propósito está ligado a las funciones, y estamos terminando ahí: es la de adorar a Dios, propiciar la manifestación de su presencia en medio del pueblo y así traer la bendición del Señor en medio de la congregación. Entonces, el propósito de un músico, de un levita, de una danzarina de es la de adorar a Dios primer dice propiciar la manifestación de su presencia en medio del pueblo y así traer la bendición del Señor en medio de la congregación para cumplir mi propósito entonces que tengo que hacer una vida de adoración sumisión, obediencia y santidad una constante oración, una comunión con Dios en quien debo adorar y servir. Esto mantendrá mi unción, mi presencia, la presencia de la vida y una constante administración. No solo cuando estoy arriba, sino en mi intimidad, manteniendo el fuego en mi vida, su unción y su presencia. Y esto es importante para todos los músicos. Todos los músicos deberían de tener una playlist, así se dice, ¿verdad? Una playlist en... ¿Dónde? Spotify. De adoración. Donde entra en la presencia del Señor. igual es a decir cambiando. Pero tienen que tenerlo. Porque si no tienen un, una intimidad de adoración, ¿qué es lo que van a subir a dar? Si no tienen eso, ¿qué es lo que van a dar acá? Acá no se da talento, acá se tiene que dar presencia de Dios. Amén el talento es solamente una herramienta para poder adorar a Dios y para que Dios se manifieste entonces por eso les decía que nosotros procuramos que los músicos también estudien y se capaciten y se reciban y estudien y brindan en el conservatorio pero lo que más nosotros procuramos y tenemos que todos nosotros ponernos de acuerdo es que los músicos sean santos y que vivan santidad y que busquen en oración y que se mantengan, eso es lo que tenemos que procurar porque si vienen a, a la iglesia muy carnales, te salen a No me da gusto cantar así, muy carnal. Y una ocasión me pasó que había una fuerte carnalidad, había sido en un músico que estaba detrás de mí. Y yo sentía algo, porque okay, ya voy a estudiar. ¿no? Y mi músico era Y entonces había sido estaba un feroz pecado que yo no sabía. Y, yo no sabía en ese momento, pero sentía yo Así que le dije, vamos a parar la noche Ahora algo está mal, no sé si algo está mal acá Sentía algo con él Entonces le bajé a él Le dije, ah, tú vas hacer tal cosa Ayudó a los ah, no, como quien, porque hace se todo Se bajó, verdad Ayudó como quien Estaba por ahí Pasó para ser ministrado también Dios le tocó Después de la semana me confiesa Tenía mal el moño que no sé qué sí no nos da no, no. entonces a veces a veces no vamos a ver mejor sí ya no vamos a ver tal está ¿sí? y si, si, yo primero fui yo el azotado ¿no? bueno hay que pedir perdón hay que reconciliarse hay que pasar por los procesos ¿sí? pero es así a veces los músicos no quieren dejar esas cosas yo le voy a decir a, a todos los músicos que están aquí presentes más importante es la santidad que lo que hacemos y si no de la sanidad y sabes bien que es un pecado que estás teniendo, confesando bien a los líderes, si sabes que no puedo, no voy a escribirme así. Son un hijo, en un tengo que superar. Y el líder te va a sacarlo y te va a ayudar, y te va a guiar. Pero dónde suele hacer porque alguien, no, ¿quién va a hacer si yo no, no toco el teclado? ¿Quién va a hacerlo? lo líderes no una vida de pecado Yo puedo tocar el teclado porque no hay nadie. Que nadie haga nada, pero que vos no te subas y estás arriesgando tu vida. Acuérdense del pecado de Dios, de la edad y de Dios. No arriesgues tu vida. No arriesgues tu vida de santidad, tu vida de devoción al Señor. Mejor que se quede la iglesia sin músicos antes que vos te vayas arriesgando aquí, porque eso cuenta años después. Pero... Entonces necesitamos entender esto. Este propósito no para va a cumplir. Necesitamos una vía de oración para mantener esa emoción y una constante administración en mi intimidad lo que vos sos en la intimidad es lo que vas a traer aquí el grupo de panderos si están escuchando mucha bachata, mucha cachaca se le va a salir de repente tomando la cadera se va a quedar, ¿no? <risa> si pasó disculpa, bravo. Algunas veces pasa hacer, porque está lleno de pues, ¿verdad? está ahí replicando. Y de repente, como no, estaba viendo, había sido la novela de Moisés, y de repente se le ocurrió hacer la danza de Egipcia también, ¿verdad? Y hizo ¿tabes? la danza de Egipcia. Y hay un hermano que salió por ahí y le pinchó, ¿verdad? hay que atender todo eso porque tenemos que ser llenos de la presencia del Señor y la última obra es para ustedes para ustedes y vamos a solamente repasarlo característica del rey David a ver si alguien se acuerda deben tener un ministro de la base de oración empezar con qué? E. cuál era la característica que tenemos que tener excelencia el número dos empezar con H humildad sumisión y unción estas son cuatro características entonces cuál es el propósito del servicio en el altar Ahí está el santo y cuál es el propósito del servicio entonces aquí teníamos para cumplir un propósito pero el otro decía el propósito es adorar a Dios propiciar la manifestación de su presencia ¿qué necesito para cumplir ese propósito? ahí tenemos este, estas tres cosas pues. necesito entonces una vida de adoración una constante oración y también necesito yo ser ministrado por el Señor en mi vida personal, en mi vida privada. Para ir cerrando esta idea, cada uno de nosotros somos privilegiados por haber sido escogidos por Dios para este servicio. Pero al mismo tiempo que somos privilegiados, también Dios nos dio una gran responsabilidad. Y dice la palabra de Dios, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Así que estamos muy contentos por ser bebida y yo también, pero quiero recordarte que muchas de ustedes muchas responsabilidades. Porque puede ser que por gracias a tu devoción, oración y santidad, Dios se manifieste en la congregación por lo contrario. Por tu culpa no se puede.
1: Manifestar.
0: Puedo ser canal de bendición o pierde la bendición. La decisión la tomamos nosotros dar un testimonio? Sí, por
1: favor. Bueno, eh, durante mucho tiempo, eh, Estuve ministrando con un hermano. Y de lo cual era más o menos yo veía que estaba en pecado. Pero a veces, verdad, eh, yo desde si él le preguntaba a Dios, eh, parecía que Dios le bendecía demasiado. Pero yo sabía que él estaba en pecado. Y... Todas las cosas se compraba, auto, parecía que, que Dios le bendecía legalmente, ¿verdad? Y, y yo siempre le decía, Señor, yo como lo que lucho demasiado y no puedo no comprar ni, ni una moto, ¿verdad? Y entonces, este, sin embargo, ahora Que Dios le bendecía demasiado, ¿verdad? Y ahí vemos la misericordia también de Dios, que Dios muchas veces eh, espera que alguien se... Que cambie su vida, ¿verdad? Pasaron dos, tres años y ahora por ejemplo destruyó su matrimonio salió de la iglesia destruyó su matrimonio sus hijos están todos perdidos se volvió a casar con otra mujer su esposa se volvió a casar con lo que sí que es perdido todo Resultado resultado de, de estar siempre en pecado ¿verdad? Exacto. Gracias.
0: gracias y ese era el reflejo del extraño cuando uno está con el fuego extraño la motivación incorrecta termina en una desobediencia y una rebelión Cero temor de Dios Cero Y eso quiere desencadenar desencadena nuestra vida. Muerte espiritual Muerte espiritual Ya nos sentimos a Dios Y cuando ya no sentimos a Dios Y después viene todo otro. Entonces, Dios tiene su misericordia Pero no puede con a Porque no sabes hasta cuando sí. Así que tengamos la eh, llamado es en esta tarde 11 entonces para encerrarnos nosotros más en nuestra vida íntima con Dios, buscar más a Dios, servir a Dios y darle un poco a Dios como tiene que ser. ¿sí? Si un músico, un ermita viene prendido con Dios, es seguro que la alabanza la adoración por más que sea un ambiente hostil, pesado, o se alabanza la adoración va a ser buena, va a ser buena. A veces no se sienta mucho, hay una resistencia porque hay oposición espiritual también cuando alabamos, adoramos. ¿no? Pero siempre Dios va a estar ahora. Pero cuando hay veces que, al que yo he participado, también así una vez, y es muy difícil. Viene la gente prendida, viene la gente ahí con entusiasmo a alabar, adorar, viene la gente enchufada. Y por está, y, ah, quiero estar, quiero Y eso es muy difícil al revés tiene que ser, los músicos tienen que estar enchufados y tienen que llevar a la presencia del Señor a orar, porque la gente va a estar desenchufada, por eso los músicos siempre pedimos que venga más temprano porque si vienen todos tarde, así todo apurado todo, con su café, con su... Bueno, no, no se puede Están desconcentrado, o sea ya por la tercera canción por ahí se concentra y hay hermanos dentro de en la iglesia y la congregación que se levantaron a las seis de la mañana Oraron con su esposo. Tomaron más y se prepararon para venir a la iglesia. Ellos están más chupados que vos. Y vos querés llevarle a ellos. ¿Y qué se el Ellos están más chupados. Porque ellos tuvieron que llevar la mañana y no no tuvieron. A veces no se cuidan Entonces tenemos que tener conciencia de que Dios nos ha dado una gran responsabilidad. Y vamos a actuar en eso. Amén.
1: Quiero hacer este llamado y pedirle que podamos poner la música y orar. ¿Tú no se